0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Sony Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Wir haben wieder einen Gast bei uns. Magst du dich einmal vorstellen mit deinem Pronomen und wo du dich in der LGBTQIA plus Community einordnest?
2: Hey, ich bin der Alex. Mein Pronomen ist er, ihm. Ich äh, habe mich immer ehrenamtlich engagiert, vor allem in Graz für äh, etliche Jahre eben in der Queeren Community. Und seitdem ich in Wien wohne jetzt, mache ich nicht mehr so viel, weil es halt, äh, sich zeitlich und beruflich nicht so gut ausgeht. Aber ja, immer mit dem Herzen dabei, würde ich mal sagen.
0: Sehr schön. <lacht> Gibt es denn eine Geschichte aus deiner Kindheit, Jugend, bei der du gewusst haben hättest schon können damals, dass du irgendwie queer bist und wie definierst du auch deine Queerness?
2: Boah, das ist eine gute Frage und ja, ich glaube, das äh, definiert jeder anders, aber ich war immer schon eher ein ruhigeres Kind, sehr schüchtern und habe immer mit Barbiepuppen gespielt. Also ich habe mehr Barbiepuppen gehabt als meine Schwester <lacht> und die habe ich auch alle sorgfältig gekämmt, kein anderes Kind durfte damit spielen und habe sie auch von meiner Schwester versteckt und so weil sie hat dann immer die, die Hässlichen bekommen und ich habe die Schönen dann gehabt. Und wir haben uns immer verkleidet, also mit so Hemden und Sweatern von meinem Papa und haben die uns um die Hüfte gebunden, sodass wir Kleider hatten. Da war es eigentlich schon ziemlich klar und irgendwie merkt man das dann schon. Ich war auch nie so, nie so wie andere Jungs, nie so vulgär, ich wollte nie dreckig werden. Also ich habe nie irgendeinen Sport gemacht, wo ich dreckig werden könnte, dann hatte ich so eine Phase, dann wollte ich ganz viel Jungszeug machen, so mit 15, 16. Vielleicht auch ein bisschen kompensieren. <lacht> die In Anführungszeichen fehlende Männlichkeit, die jeder immer so wahrnahm. Ja, habe ich dann Fußball gespielt und so. Aber davor, ich, ich wusste es schon immer und ich war auch schon immer ein bisschen gay. <lacht>
1: Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das dann so war? Also wann war dir es dann wirklich bewusst, dass du dich eben nicht heterosexuell orientierst. Also erinnerst du dich an irgendwas, warum du wirklich gesagt hast, okay, jetzt mache ich eher so klassisch männliche Dinge wie Fußball spielen. Magst du da ein bisschen drüber reden?
2: Mhm. Ich glaube, ich, ich mochte nie dieses heteronormative, klassische Blödsinn von Jungs bezüglich Mädchen, so über, über Brüste oder ja, dieses Herablassende. Ich war schon immer eher auf Gleichberechtigung und auch eh, so die Gesprächskultur war mir da extrem wichtig, auch als Jugendlicher. Und irgendwie merkt man dann halt irgendwie doch, man wird ein bisschen ausgegrenzt, man wird von anderen Jungs anders behandelt, obwohl man zu jedem nett ist. Ich konnte beispielsweise auch nie, wenn ich auf Toilette ging, ans Pissoir gehen. Das, das war für mich Nein, ein, ein gewisses, ein, irgendwas, was, was meine Privatsphäre überschritten hat. Das war ein großes Ding und man wurde dann dafür gehänselt, dass man in eine Kabine geht und mir war es dann irgendwie wichtig, dass ich akzeptiert werde und mir hat ja auch Sport schon Spaß gemacht und dann dachte ich mir so, ja, ich probiere Fußball aus und es hat ja in der Schule auch immer genug Möglichkeiten gegeben im Sport, und dann dachte ich mir so: Ja, wieso nicht? Springst du über deinen eigenen Schatten? Und das hat mir dann Spaß gemacht. Und ich mochte auch, also es war nicht nur dieses typische äh, heterosexuelle, äh, dumme Gerede, das man hatte in der Gruppe mit den anderen Jungs, sondern auch, es äh, so war ein bisschen Teamgeist und Teamfähigkeit, auch ähm, was die Gesprächskultur betraf. Und ich habe mich dann halt nur mit den Menschen auseinandergesetzt, die halt. Respekt gegenüber auch Frauen hatten oder den anderen Mädels und ja, dann lief das ganz gut und dann ging dieses, okay, ich mache das primär deswegen, um heterosexuell zu wirken, wieder ja, ein bisschen in den Hintergrund und ja, der Spaß war dann im Vordergrund. Ja.
1: Aber hat das funktioniert, dass du mehr akzeptiert wurdest oder dass die Hänseleien aufgehört
2: haben? Tatsächlich bist du in einer gewissen Weise schon. Ich habe es nämlich auch gemerkt, dass die Teamkollegen, also da war generell das dann kein Thema, dass ich schwul sein könnte. Und in der Schule sprach sich das halt auch herum, dass ich Fußball spiele. Und ja, anscheinend ist das dann so ein Abhaken von, ja, yeah, he's heterosexual now. <lacht> ja.
1: Magst du ein bisschen das Umfeld schildern, in dem du aufgewachsen bist?
2: Mm, sehr gerne. man muss nicht unbedingt viel dazu sagen, aber ich bin halt sehr ländlich aufgewachsen, wo diese typischen, klassischen Rollenbilder existieren. Das ist so angefangen von den Eltern, wo der Vater arbeiten geht, sich nicht sehr viel mit den Kindern auseinandersetzt. Die Mutter die Hauptbezugsperson ist, mit der halt ganz viel redet, auch viele Werte mitbekommt und diese klaren Rollenbilder und Generell, Queerness wird als sehr fremdartig betrachtet und so ein bisschen als ein, ein feindliches Territorium, wo man sich jetzt da, was da jetzt sich irgendwie ausbreitet. Ich generalisiere jetzt schon, weil es war nicht nur so. Also ich habe in meinem privaten Freundeskreis oder generell in meinem kompletten Bekanntinnenkreis fast durchwegs nur positive Resonanz bekommen, was mein Outing betraf. Aber ich habe mich halt immer sehr selektiv benommen und habe halt wirklich, ich musste nicht mit jedem klarkommen, ich, mit mir natürlich auch nicht jeder, aber ich habe Akzeptanz erwartet und vor allem in meinem näheren Umfeld und ich glaube, deswegen habe ich nicht so viel mitbekommen, was Queerfeindlichkeit betrifft, aber du warst halt immer Gespräch, wenn irgendetwas auch nur so schien, als würdest du nicht heterosexuell sein. Das war immer ein großes Thema und auch das, was, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist von meiner Mutter ist, was werden die Nachbarn sagen, was werden die Leute im Dorf dazu sagen, rede mit niemandem darüber. Ja.
1: Wann war ja. dann dein Outing und wie kam es dazu in Anführungszeichen?
2: Ich habe mich relativ spät geoutet, ich war 19. Davor habe ich mich irgendwie nie so, also ich wusste es schon seit ich zehn bin, so mit 14 war es dann irgendwann mal relevant, weil irgendwie jeder jemanden kennengelernt hat oder es liefen halt diese kleinen techtel geschichten die halt anfangen mit diesem Alter. <lacht> ja, <lacht> ich hatte nie so das Bedürfnis, da großartig mit, äh, mitzuwirken, weil ich halt auch eher die Priorität auf meine Ausbildung gesetzt habe, auf andere soziale Kontakte. Meine Freunde sind mir noch immer das Wichtigste im Leben, so wie es früher auch war und deswegen war es mir nie großartig wichtig, aber natürlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht irgendjemanden an meiner Seite gewünscht, der, keine Ahnung, mit dem es ein bisschen mehr gibt als mit anderen Menschen. Ich habe das aber dadurch, dass ich auch Angst hatte, mich zu outen. Ich habe zwei ältere Brüder, die heterosexuell sind. Ähm <lacht> ich habe dann einfach gewartet und meine Eltern, obwohl ich wusste eigentlich bei meinen Eltern, dass sie sehr tolerant sind und mich so akzeptieren, wie ich bin, weil wie sollte es auch nicht so sein, ich bin ein wahnsinnig großartiger Mensch.
1: Obviously. <lacht> Nein.
2: Aber mit 19 habe ich dann meinen ersten Freund kennengelernt auf diversen Online-Plattformen. Und dann war es für mich eigentlich klar nach dem ersten Date, wenn ich sowas mache, dann will ich nicht lügen und sagen, ich fahre 15 Minuten zur nächsten Ortschaft, um mit irgendjemandem, den meine Family nicht kennt, was zu machen, rein freundschaftlich, ist ja irgendwie unlogisch. Ja. Und ich wollte nie lügen, weil es ist ein Part meines Lebens, der mich schon jahrelang davor begleitet hat, immer so im Hintergrund und ich mir war zu dem Zeitpunkt bewusst ich will offen leben so wie ich bin und mir hat es gezeigt dass wenn ich lüge oder irgendwas verheimliche oder also unterdrücke mich in eine emotionale Position rein befördert wo ich halt dann sehr traurig bin und sehr depressiv und das war ich zu dem Zeitpunkt bestimmt auch oder ich hatte zumindest depressive Episoden weil ich ja, es war der Zeitpunkt, wo ich einfach gesagt habe, ich will mein Leben leben. Ich will das auch wirklich einfordern, dass ich so leben kann, wie ich bin. Weil wenn ich immer nur für andere Menschen da bin und schaue, dass ich ihnen recht mache, auf Kosten meiner eigenen psychischen Gesundheit, weil ich nicht so sein kann, wie ich bin oder das nicht sagen darf, was ich möchte oder wie ich mich fühle, dann bringt sich das. Das alles auf lange Sicht nichts. Und deswegen habe ich dann wie ein Pflaster gemacht und habe zuerst bei meinen Freunden angefangen in der Schule, weil ich wusste, sie lieben mich so, wie ich bin. Da hatte ich auch weniger Schiss, weil da dachte ich mir, ich kann sie wegkanten, falls <lacht> sie so reagieren, wie ja, wie es mir nicht erwarten würde. Und dann habe ich mich vorgearbeitet zu den... Personen, die halt in meinem Leben sind, die ich nicht so einfach abschneiden kann wie meine Eltern oder halt meine Geschwister. Ja. Die kamen dann eher zum Schluss, also wirklich eher zum Schluss, ja.
1: Und die haben aber auch alle positiv reagiert?
2: Ja, ja, bis auf meine Mutter. Also <lacht> meine Mutter halt nicht so. Das war halt schon schwierig für mich, weil das war somit unter die einzige Person, von der ich mir eigentlich bewusst war oder ganz sicher war, dass das kein Problem sein würde, dass ich jetzt äh, mich oute oder generell schwul bin. weil ich dachte, sie hätte schon gecheckt. weil I mean, come on, wie verblendet <lacht> kann man sein? <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt auch nicht die männlichste Stimme. Ich habe mittlerweile gelernt, mich so zu lieben, wie ich bin. Aber das war auch so ein großer Punkt in meiner Jugend. Ich muss männlich ich muss mich männlich anhören, ich muss mich männlich bewegen, ich darf keine Schrillengeräusche machen, die ich aber mittlerweile alle in meinen Sprachgebrauch eingebaut habe. und well, Ich liebe es. <lacht> ja. Hat
1: sich das Verhältnis zu deiner Mutter mittlerweile gebessert oder ist das eigentlich gleich geblieben oder redet ihr da wenig drüber?
2: Also es ist großartig wie die Gesprächskultur mit meinen Eltern generell, beziehungsweise speziell meiner Mutter ist. Weil sie war von, von Day One meine Bezugsperson Nummer eins. Dann hat sie wirklich drei Wochen lang nicht mit mir geredet. Also die ersten drei Tage nach dem Outing ist sie immer aus dem Raum gegangen, hat geweint, hat nicht mit mir geredet. Und dann habe ich einfach den Konflikt gesucht, jetzt in Anführungszeichen. Ich bin einfach zu ihr gegangen, habe gesagt, so hey, reden wir drüber das ist der Stand, das wird sich nicht ändern und das ist auch keine Phase. Und habe mir dann noch Zeit genommen und habe zu ihr auch gesagt, ich hatte jahrelang Zeit, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Das war für mich auch nicht leicht, aber ich hatte diesen Prozess. Niemand hat mich gedrängt, außer ich selbst. Und wie soll ich von ihr oder den Menschen generell in meinem Umfeld erwarten, dass, wenn ich so etwas sage, dass ich mich öffne und mich oute, dass das sofort akzeptiert wird, weil im Endeffekt, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, wenn man es meinetwegen beispielsweise verdrängt oder es einfach nicht sieht oder es nie von Relevanz ist, sich über die Sexualität eines Kindes äh, Gedanken zu machen, dann kommst du nicht in die Prozesse, wo du sagen kannst, das ist jetzt kein Ding, das ist, es ändert nichts daran, weil du hörst und es immer nur und du siehst es, vor allem in dieser Generation, in der meine Mutter geboren ist, dass das immer was Negatives war, dass das in irgendeiner Form negativ behaftet ist. Ich meine, alleine, wenn man sich ansieht, wie lange Homosexualität in Österreich auch mit, mit Strafen behaftet war, ist es legitim zu sagen, natürlich retrospektiv, weil zu der Zeit war es wahnsinnig schlimm für mich, dass die Bezugsperson Nummer eins ein Problem damit hat, so wie ich bin. Aber heute mit dem Stand, den ich jetzt, also mit dem ich jetzt fahre und was ich jetzt weiß, ist es eine total legitime Reaktion meiner Mutter gewesen, einmal diesen Schockzustand zu verarbeiten und ihr auch das nicht abzusprechen, dass diese Gefühle, die sie da bezüglich jetzt auch hat, dieses Gefühlschaos normal sind. Was wichtig war, war, finde ich, dass nicht zu stigmatisieren und zu sagen, du musst mich jetzt akzeptieren. Ich verlange das jetzt sofort, ihr das aufzudrängen, sondern ihr auch die Möglichkeit zu geben mit ganz vielen Gesprächen. Ihr alles zu erklären, dass sich nichts ändert, welche Möglichkeiten ich habe, vor allem was, was Adoption betrifft und eigene Kinder zu bekommen, weil das war eins der größten Themen, was meine Mutter belastet hat, dass ich selbst keine Kinder bekommen kann, weil ich mir immer, weil sie wusste, ich habe mir immer eine eigene Familie gewünscht mit eigenen Kindern und dir war das nicht bewusst, dass das so auch geht, weil du hörst ja nur weniger Rechte, es ist schwieriger. Du hast keine, ja, du hast keinen Topf zum Deckel, es sind zwei Töpfe äh, oder zwei Deckel. Ja, ist ja auch in Ordnung. Du kannst doch in einem Topf kochen, wo kein Deckel drauf ist. Ja. das
1: stimmt. Was ein oh. schönes Bild, aber ich finde es wirklich wahnsinnig stark auch von dir, dass du gerade in so einer verletzlichen Position dann sagen konntest, dass du trotzdem auf sie zugehst und das klären kannst. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Zum Thema Dating, hast eben schon angesprochen, wahrscheinlich vor allem Online-Dating am Anfang. Möchtest du mal sagen, wie da so deine ersten Erfahrungen waren oder wie das äh, dating tea, auf Alex. dem Land oh. <lacht> war, genau?
2: Okay, also Direkt in der Ortschaft selbst habe ich nie jemanden gedatet. Also das wollte ich auch nicht irgendwie. Die, die waren alle auch hässlich. Also, ja, das ist jetzt oberflächlich, aber man, also der erste Eindruck ist halt immer das Aussehen. Und wenn man sich mit wem treffen möchte, dann halt priorisiert in demselben Alter für mich und jemand, der mir optisch auch gefällt. Und dann kann ich ihn kennenlernen und schauen, okay, Gefallen wir uns beide? Ist das rein sexuell oder gibt es da eine Connection? Und ich war damals auf Gay Romeo, die klassische Gay Dating Website oder die App, mit der man beginnt, jetzt vom Grinder für alle Jugendlichen, habe dann relativ schnell jemanden in der nächsten Ortschaft gefunden, also 20 Kilometer entfernt oder 30, und habe Dann gemeint, ja, passt. Treffen wir uns mal. War damals einfach, weil mit 19 hat man ja schon ein Auto. Man muss nicht immer sagen, wo man hingeht. Dann ja, habe ich mich mit ihm getroffen. Er war ursüß, ein blonder Twink. Also für alle, ich hoffe, ihr habt die Begriffe schon mal durchgemacht, <lacht> weil sonst kennt man also einfach ein, ein junger, bartloser, jugendlich aussehender blonder Typ. Ja, sehr dünn. Und dann haben wir uns unterhalten, hatten eine Connection, es war, es lief von selbst, ja. Und wir haben uns getroffen, dann fuhr er mit mir, weil seine Eltern irgendwie gerade ein Haus gebaut haben, am Berg von dieser Ortschaft, fuhr er mit mir da hoch zu diesem halbfertigen Haus mit einem wahnsinnig wunderschönen Ausblick auf die, diese ganze Ortschaft. Du hast alle Lichter dieser Nicht-Stadt gesehen, Ja. Und es war sehr romantisch und wir haben uns daraufhin geküsst. Und dann irgendwann, ja, das hat halt darin resultiert, dass wir zusammen waren. Und wir waren dann aber nur irgendwie zweieinhalb Monate zusammen, weil irgendwie hatte er andere Vorstellungen als ich. Ja, ich habe ihm nie gesagt, dass er mein erster Freund war, weil er hat mir irgendwann mal erzählt, dass er vier Leute entjungfert hat und er war 18 und... Dachte mir so, ich als 19-Jähriger, ja, ich gebe geb mir nicht die Blöße zu sagen, ja, ich bin der Fünfte. <lacht> habe ich dann gesagt, nein, ich habe dann einfach mehrere Typen erfunden, habe dann gemeint, ich hatte schon irgendwie drei One-Night-Stands und zwei Freunde, habe mit einem Mädel geschlafen, habe es nie gemacht, gell? war mein erster Freund, ja. Und hat natürlich nicht funktioniert. Ich war am Boden, er lief weiter auf allen Vieren vermutlich, weil das ist die beste Position. Ja, uh, <lacht> <lacht> <yeah>, I assume. <lacht> ja. Aber das, was ich gehört habe, war halt schon, dass er davor genügend Spaß hatte mit sehr vielen Menschen. Danach auch. Ich habe mich dann einfach gleich wieder in nicht in Dating Live gestürzt, weil ich war ja am Boden, aber ein Typ, der der damals irgendwie, also mit dem davor, mit dem Freund, also mit meinem Ex-Freund, der hatte was mit meinem Ex-Freund, dann davor, hat mir dann geschrieben, ja, lass uns freundschaftlich fortgehen. Ja, und das war dann mein zweiter Freund. <lacht> <lacht> ja, weil irgendwie dann mein Ex-Freund geschrieben hat, was, du bist mit dem unterwegs, du hast mit dem was, und hatte ich damals nicht zu dem Zeitpunkt, ich war nur mit dem unterwegs. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn er es eh denkt und mir nicht glaubt, dann kann ich ja eben was mit dem haben. Ja, lief natürlich auch nicht gut. War jemand, der einfach sehr viel Spaß gesucht hat. Und ich war dann eben zu langweilig, weil ich etwas Besteres wollte. Anscheinend, man weiß es nicht, ich mutmaße. Und war dann wieder total am Boden, ähm, zerstört. Und dann habe ich meinen dritten Freund kennengelernt. Alles noch 2019. Innerhalb von einem halben Jahr lief das, gell? Ähm, und mit dem war ich dann dreieinhalb Jahre zusammen. Ja. Und er war aber ein bisschen ein Eifersüchtler und ich war dann halt komplett aus der Community draußen. So viel war ich natürlich eh nicht in der Community, aber er hat mir halt unterstellt, ich hätte mit jedem was und jeder meiner männlichen Freunde sei eigentlich schwul und würde was von mir wollen, obwohl der eine Freundin hatte beispielsweise. Ja. Ja. War schon funny.
0: Ja, und jetzt, Alex, was ist jetzt der Status Quo?
2: Jetzt? Ah, ja. Ich habe mir gedacht, ich komme nach Wien und starte mein Leben und, und bin super unabhängig. Nein, ich habe jetzt irgendwie seit über einem Monat wieder einen Freund, einen festen FZ, würde man sagen. <lacht> 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 um, und mit dem läuft es sehr gut. Und der ist, also wir sind sehr gleichberechtigt. Er ist zuckersüß, ein kleiner deutscher Jüngling, der, also das, was mir gefällt. Er hat zwar Bart, aber ich habe mehr. Also.
1: <lacht> <lacht> Na dann.
2: Und ja, bin sehr verliebt.
0: Schön. Oh, also würdest du sagen, du als quasi Dating, du wirkst jetzt immer so in deinen Dating-Stories, so, als wärst du immer so auf eine echte Connection aus, auf das, was Wahres, was, was lang ist. Gab es auch den wilden Alex?
2: <lacht> ja, ich unterdrücke den wilden, wilden Alex immer sehr gern. Er ist immer da.
1: <lacht> <lacht>
2: Und ja, also es ist, also passiert oft im, im schwulen Kreis, ich will jetzt nicht sagen queer, weil primär kenne ich nur schwule Typen, die diese Phasen haben, die nach einer Beziehung dann einfach eskalieren und <lacht> dann das komplett, komplett Konträre zu dem wollen, was sie hatten. Und das läuft dann für ein paar Monate und dann wollen sie wieder was Festes. Ja, bei mir kommt dann dieser Fuck-It-Moment, wo ich mir denke, I feel komplett, completely empty inside und das will ich irgendwie füllen mit Hemmungslos, dreckigen, darf ich Sex sagen?
0: Ja, du darfst alles Klar. sagen, Wir zensieren dich nicht.
2: Okay, ja, so in etwa. Und dann schalte ich mein Hirn komplett aus und bin sehr heteronormativ, sexgeil, Ja. <lacht> Nicht wegen dem Sex per se, sondern weil ich einfach meinen Kopf ausschalte und denke, wenn es alle anderen machen, so sollte ich es nicht auch machen. Und da gibt es einige witzige Geschichten. Ja, Vielleicht ja. Geheimnisvoll. <lacht> Nein, tatsächlich ist nicht sehr viel dabei, man kann es sich eh <lacht> denken. Also, wenn, wenn man sich irgendwie, wenn man nichts sagt und man lässt der Fantasie freien Lauf, dann ist immer irgendwas dabei, was ich schon gemacht
0: habe. Ja, was ist denn deine Einschätzung so zu Schwulen, Dating und vor allem auch irgendwie, du bist dann nach Graz gezogen, nach Wien gezogen. Auch natürlich dieses Klischee von der Kleinstadt, dem Dörflichen, dann in die Großstadt. Wie mhm. hast du das so wie hast du das so wahrgenommen?
2: Also ich glaube, sehr viele haben äh, immer dieses Vorurteil, dass die dass Gays sehr versext sind und wenn sie in die Großstadt kommen, sich mal ausleben möchten. Ich muss sagen, Klischees sind grauenhaft, aber sie kommen nicht von irgendwo her. Also, es existiert schon zum Großteil die Annahme, die auch richtig ist, dass man, wenn man als Dorfler, als, als schwuler Dorfler in die Stadt zieht und seine Flügel oder irgendwas anderes ausbreitet oder spreizt, das dann wirklich auch mal so macht. Für mich war es manchmal so, dass ich diesen Gedanken hatte, aber primär, ich, ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich jetzt der, der Vorzeige-Gay Number One, der nur auf feste und tiefgründige Beziehungen aus ist oder Verhältnisse oder ja. Aber ich hatte auch, also ich wollte mich nie mega ausleben, sondern bei mir war es immer so phasenweise. Aber primär wollte ich immer irgendjemanden, mit dem ich reden kann mit dem ich Spaß habe, mit dem ich dumm sein kann und einfach, dass er so dumme Geräusche machen kann, wissen nicht, so Insider wie Merck oder irgendein irgend so ein 0815-Geräusch, wo man dann lacht, weil man das irgendwann mal so verwendet hat oder man grunzt, während man lacht und verarscht sich dann gegenseitig. Aber auch tiefgründige Gespräche eben führen kann und über die Welt redet und über Kapitalismus und soziale Ansichten, weil es wichtig ist. Weil ich denke mal, dein Hirn sollte in, in Beziehungen und sozialen Interaktionen auch gefordert werden. Und wenn du jemanden neben dir hast, mit dem es dann sexual, äh, sexuell super funktioniert, aber man connectet zwischenmenschlich nicht, ah, dann wird es mit der Zeit langweilig. Deswegen war für mich auch immer wichtig, dass man reden kann und mal auch die Fresse hält.
1: Aber würdest du dann sagen, ist es auch wirklich schwierig, Personen, viele oder ist es schwierig, Personen zu finden, die das auch wollen, die auch eher längerfristige Sachen wollen, oder ist das wirklich ein Klischee, dass das super schwierig ist zu finden? Was sind so deine Erfahrungen daraus von dir selbst oder deinem Freundeskreis?
2: Ich denke mir, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, bevor man irgendwo so tief reinspringt, bevor man irgendwie welche Entscheidungen treffen konnte, dann ist es relativ schwierig, auf Dauer jemanden zu finden, mit dem es passt. Ich war immer der Meinung, man setzt sich mit jemandem zusammen, schaut mal, wie es läuft und ob man die Connection hat. Weil, wenn ich mich mit jemandem zu einem Sexdate verabrede, dann wird das vermutlich längerfristig nichts werden. Und es ist schwierig, jemanden zu finden, mit dem man dann längerfristig auskommt oder sich weiter trifft. Wenn man sich wirklich so date-wise mal zusammensetzt für zwei, drei, vier Treffen und mal sieht, okay, was steckt hinter der Person, dann finde ich, wird es einfach. Weil entweder weißt du dann, okay, die Person ist nur für was Lockeres zu haben oder es würde für mehr passen. Und wenn man immer gleich alle Phasen überspringt und zur letzten übergeht und alles wahnsinnig intim wird mit Sex und so weiter. Ich glaube, dann verliert sich auch diese Spannung, die man anfangs hat, dass man... dass man... überlegt, okay, wie sieht die Person... ohne Kleidung aus, welche Unterwäsche... trägt die Person, dass man einfach... zuerst sich mal... auf was anderes konzentriert... als dieses Körperliche... und ich glaube, dann hält man diese Spannung... auch noch bei, auch wenn man sich dann nackt gesehen hat. Oder man kann ja auch... schon beim ersten Date alles machen... Das ist halt individuell, aber glaube ich, man, man kommt halt so rüber, als wäre man leicht zu haben oder als hätte man keine Ansprüche. Ich glaube, das kommt bei der Person, die man datet, vielleicht auch so rüber. Ich glaube, dann wird es schwierig, weil dann gehst du halt alle Typen oder Menschen, die du datest, äh, nach der Reihe ab und setzt dich nicht mit der Person an sich auseinander, sondern dann ey, dann, dann ist es komplett irrelevant, wer vor dir ist, weil wenn es eh nur um Sex geht, dann musst du nicht selektieren. Ja? Also wäre schon gut, dass man das macht, aber so, ich glaube, primär übergreifend sieht man nie die, den Menschen hinter, hinter, dem, hinter der Person. Oder den Körper hinter äh, den Menschen hinter dem Körper so.
0: ja. Alex, abschließend, wir haben einen Diskurs gemacht von deiner Jugend bis jetzt. Gibt es was, was du so dem 10-, 14-Jährigen Alex von deiner Perspektive heute irgendwie sagen wollen würdest? Oder vielleicht anderen jungen, queeren Menschen, die auch im ländlichen Raum aufgewachsen sind, vielleicht auch eben gestruggelt haben, ihre Sexualität oder wie du auch gesagt hast, so sich selbst zu lieben, ihr wahres Ich nach außen zu tragen. Etwas, was du diesen Menschen oder dir von damals mitgeben wollen würdest?
2: Also ich würde sagen, Bitch, du bist fabulous. Diversität ist was Großartiges. Man muss keine Angst haben vor andersartigen Menschen, vor Leuten, die crazy sind, vor Menschen, die nicht dem Klischee entsprechen oder, oder auch vor Menschen, die dem Klischee entsprechen. Man muss keine Angst davor haben, weil Drag Queens sind großartig. Wir alle sind großartig. Man muss keine Angst davor haben, dass man so ist, wie man ist. Vielleicht sich auch nicht selbst Schaden zu fügen, indem man anfängt, mega viel zu rauchen, ähm, weil man unglücklich ist mit seiner Sexualität oder nicht mit Sachen klarkommt. Offen sein, den Personen in, deinem, in deiner Umgebung mehr zutrauen und zu wissen, egal was ist, es ist immer jemand da, der dir hilft und der für dich da ist, weil Menschen, die dich nicht so akzeptieren, wie du bist, die akzeptieren sich meistens selbst nicht so, wie sie sind. Und das hat nichts mit dir zu tun, weil man tut anderen Menschen nicht weh, indem man so ist, wie man sein möchte. Sich selbst irgendwas vorzuspielen oder zu verheimlichen, führt längerfristig nur dazu, dass man selbst unglücklich wird, weil andere Personen werden durch deine Sexualität oder sexuelle Orientierung nicht unglücklich. Und die kannst du auch nicht unglücklich machen, weil die sind von vorhinein unglücklich, wenn sie so sind, dass die anderen Personen nicht so akzeptieren, wie sie halt ist, ja. Genau das würde ich sagen. Und ich würde vielleicht auch noch sagen, benutze mehr Gesichtsprodukte für Moisturizing. Weil mit einem gewissen Alter muss man halt schon schauen, dass, wo man bleibt. Geht. Zum einen Glück habe ich das Problem gerade nicht. Aber diese Falten werden halt auch nicht weniger. Also bitte 15-jähriger Alex, benutze Gesichtsfeuchtigkeit. Ja.
1: <lacht> Was
0: für ein wahnsinnig toller Abschluss dieses Talks. Danke Alex, dass du bei uns warst.
2: Danke für Vielen die Einladung. Dank. Großartiger Sonntag für mich. Ja, also, oder Tag im Generell.
1: Wie hilarious war bitte der Alex? Ein Traum. So hilarious. Vor allem, ich muss auch mehr snappen in meinem Leben. Das ist das Fazit meiner dieses, dieses Gesprächs. Ähm, was ich auch ganz lustig fand, war zwischendurch am Anfang meinte er, dass, dass er in der Schulzeit oder so nicht so interested war in Dating und so. So mit dem Vorwand ungefähr, dass man ja was für die Ausbildung, Schule wie auch immer machen soll. Kann mhm. ich ja 100% relaten. Wie oft ich gesagt habe, ich habe keine Zeit für einen Freund. Man muss Abi machen. <lacht> ganz absurd. Naja. Toni, ähm, womit konntest du dich gut identifizieren?
0: Ich fand den... Aspekt mit seiner Mama sehr toll und irgendwie diese Reflexion, die man haben kann, auch wenn es natürlich verletzend ist, wenn anfangs irgendwie man nicht die Reaktion bekommt, die man gern hätte, also nicht, dass ich jetzt eine urschlimme Coming-out-Erfahrung hatte, aber ich glaube, weiß nicht, man kann sich, also ich könnte mir immer, weiß nicht, könnte ich mir mehr Support wünschen, aber so ich mir, es gab schon Momente, wo ich mir dachte, ich hätte gerne irgendwie mehr, dass mehr nachgefragt wird zum Beispiel zu meiner mhm. Ex-Freundin damals oder so. Aber das habe ich dann zum Beispiel auch mit meiner Mama besprochen und habe gesagt, dass mir das immer urviel bedeutet, wenn sie nachfragt, wie es jetzt auch mit meiner Freundin läuft und like, what's going on. Aber das liegt einfach lag zum Beispiel damals generell daran, dass meine Mama immer war, sie möchte eigentlich ihre Kinder nicht ausfragen zu ihren Dating-Lives, weil sie das immer als urunangenehm empfunden hat. Und war also das möchte ich meine Kinder nicht erfahren lassen. Für mich kam das aber zum Beispiel dann rüber wie Desinteresse oder halt so, ich frage nicht nach, cause you're gay. Aber das war nicht so. Aber das kam halt auch erst in der Konversation. Und ich finde einfach den Faktor, dass man auch Eltern Zeit gibt, sich auch mit dem Gedanken zu arrangieren, auch dieses Kinderthema, war bei mein, meiner Mama auch so ein Punkt, den sie auch mal gedroppt hat, so von wegen, ah, keine Ahnung, meine eine Schwester ist schon so alt und wird voraussichtlich keine Kinder mehr bekommen, ja, was ist mit mir, so, und ich war so, hey Mama, ich wollte immer Kinder, ich habe es dir gesagt, so, und es wird schon, ja, hm. und ich glaube, es ist okay, dass Eltern Zeit brauchen, sich mit solchen Gedanken zu arrangieren, das ist voll fair enough, aber das ist halt auch, natürlich ist es verletzend, aber mit zeitlichem Abstand ist das schon was, was man, ja, irgendwie auch Erwachsener
1: handeln kann. Auf jeden Fall. Ich glaube halt in der Akutsituation ist es halt sehr verletzend und äh, finde ich einfach sehr beeindruckend, wenn man dann trotzdem dieses mm. Gespräch suchen kann, was einen selbst ja total verletzt. Ja, aber auch schön, dass du das Gespräch mit deiner Mutter suchen könntest. Wie immer, Communication is key. Is key. Ich habe ein ganz
0: wichtiges TikTok gehört, wo es gesagt hat, wo das hieß, Communication is not key, Understanding is key.
2: Fand ich nicht mm. cool.
0: Also ja, I get it, aber der Punkt ist so, du kannst ganz viel kommunizieren, aber es muss nicht immer was bringen. Das ist natürlich auch wahr, ja. Voll. Aber das fand ich schon wieder so meta, da war ich so, alter, so da, da ich, kann, so
1: was, ich, ich, ich möchte ich, Communication is key als Schlagwort behalten. Wenn ich, ich kann das mir tätowieren auf
0: meinen Arm, so wie, wie eine, eine Rebe, die sich um meinen Arm schlängelt.
1: Das finde ich gut. Ja? ja? Wäre das hot? Ja. Das wäre sehr hot. Ich finde Schlangentattoos ist ja fast, du kannst es auch in eine Schlange reinschreiben. Das finde ich schon sehr hot.
0: Designst du mir was? Wenn ihr bitte Tattoo-Designs für mich habt, slidet sie unsere so DMs.
1: Was ich auch für dich sehe, was ich dir auch sehr oft auf TikTok schicke, sind so ähm, Oberschenkelbänder oder wie, wie soll ich das denn beschreiben? So, weißt du, die die was ich dir ständig schicke, wo so Leute so Messer am Oberschenkel haben? <lacht> Ich, das kann man sich auch tätowieren, das finde ich, das will ich, will ich sehen. Ich fand das
0: tatsächlich, Horsey hat sich das doch tätowiert, aber am Knöchel, also um den Fuß rum, so ein Messer, das quasi in dem Gürtel steckt, hm. an ihrem Fuß. Ja. Ja, aber das finde ich, also, ich, ich glaube, wenn ich mich tätowieren würde, wären irgendwelche Waffen schon, also keine Kalaschnikow, aber so ein, <lacht> so ein Dolch ist schon hot. Ja. Okay, Gut. wir driften hier in ganz fernes Ferne. Fern. <lacht>
1: Ganz fair, fair, faire Fernisphären. Toni, was, was ähm, steht denn noch auf der Agenda für heute? Du weißt genau, was Tony ist. Toni Sex Corner. Piu, 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 Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich stöhne, um das zu untermalen. Und dann war ich so, nee, das wäre so cringy. Das könnte ich mir niemals anhören. Bitte
0: stöhnen, Jule.
1: Nee, das ist, das ist raus, Jesus. Ähm, diese Idee. Oh. Okay,
0: Tony Sex Corner. Wir hatten heute einen sehr, wie soll man sagen, es wurde schon ein bisschen spicy beim Alex. Er war schon auch ein bisschen auf der sicheren Seite. Hättest du dir mehr Spice gewünscht? Wünschst du dir mehr Spice in unseren Gesprächen? Ja, Julia, ich kann ja von dir jetzt mal ein bisschen Spice erfahren. Ich höre ja auch eine tolle Podcast-Recommendation: We're having Gay Sex. Super. Das ist ein Podcast von dieser amerikanischen Comedian. Und die machen es immer so, dass den Gast, den sie einladen, fragen sie jedes Mal im, im Podcast, did you have gay sex this week? And then they talk about that. Oder an sich über like funny sex stories.
1: Wie schön. Oder? Das finde
0: ich immer urentertaining. Es ist nicht schön, wenn man sich entertainen kann vom Intimleben anderer Menschen.
1: Ja, schön. ich glaube, das ist auch so, unser, was unsere Zielgruppe interessiert. Ich google jetzt, aber weil ich... Uh, das ist vielleicht interessant,
0: Jule. Was halten wir vom Artikel Everything straight people don't realize about gay sex? Das finde ich super, ja. Wir lieben das, oder? Dieser Artikel hat verschiedene Punkte. Ich glaube, sagen wir mal zehn Punkte. Jule, sag mal eine Zahl zwischen eins und zehn. Mm, acht. Acht, das ist eine sehr hohe Zahl. Eins, zwei, drei, <lacht> vier, fünf, sechs, sieben, acht. Uh, das ist tatsächlich mein liebster Punkt. Okay, weißt du, Jule, was du nicht realized hast über Gay Sex? We have preferences like top and bottom.
1: Das We want to Das ist wirklich know. dein Lieblingspunkt. We okay. want to know if
0: our partners are tops, bottoms, power bottoms, or versatile. These aren't just arbitrary labels. They help us figure out who's comfortable doing what. And that, my friend, is sex positive. Helping your partner get the most pleasure out of sex is something we should all strive for. And when both are capable of penetration, it's even more necessary. I know you're wondering. So a power bottom is a man who both receives the penetration and dominates during sex, taking control of things like speed, depth, and position.
1: Ja schön. Dann ähm, bist du ja quasi bestätigt und in allen weiteren Aussagen, die du darüber treffen möchtest, dass du so ein Top bist. Ich wollte gerade
0: sagen, Jule, wie wichtig ist dir das tatsächlich im Dating Life? Also natürlich ist es bei Frauen ein bisschen anders jetzt, als
1: wir, wir nehmen das ja immer als Synonyme für Dominanz und nicht Dominanz. Wie wichtig ist dir das? Null Prozent wichtig. Ich habe noch nie vorher jemand gefragt, bist du ein Top oder ein Badem. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, ich bin ein Top oder ein Badem. <lacht> Null Prozent. <lacht> Toni, wie wichtig ist es dir? Also du als Stone Top? <lacht> Nein, um, das fände ich nicht cool. Wenn hm. du ein Stone Top wärst? Ja, ich glaube schon. Das fände ich nicht so cool. Okay, da... Entschuldigung, Aber no Stone... Ich Falsch label. Top Shaming. Auf ähm, gar keinen Fall. Nee,
0: also ich glaube, also ich würde das jetzt auch nicht... Also ich habe tatsächlich habe ich im nachher in der So auf Tinder das manchmal so, also so im Joke
1: thematisiert. Natürlich also. hast du das. Ich bin übrigens ein Top und du? War das das Gespräch? Nein, das Gespräch war mehr so. Hast du die Top Energy so wie Pum, Pum, Pum? Lol. <lacht> hast, hast du diese, die andere Person gefragt? Ja. Okay. Und auf wen referierst du da? Wer ist ähm. für dich pure Top Energy? <lacht>
0: In the lesbian world. <lacht> ich es außer mich selbst. Ähm, ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe das auch mit der einen, die hier lang getroffen hat, da habe ich das auch irgendwie mit der geschrieben. Und dann haben wir halt so drüber gejoked. Und ich finde es ist schon, also wirklich dann in der Reality ist es mir natürlich schon irgendwie wichtig, wenn man ja schon Preferences hat, oder nicht?
1: Wir also wirklich hast du dich jetzt auch vielleicht mit deiner ähm, zukünftigen Freundin, wollte ich gerade sagen, mit deiner. <lacht> aktuellen Freundin hingesetzt und bevor ihr das erste Mal intim wurdet, gesagt, hey, äh, ich bin übrigens ein Top, was präsentierst du denn? Nein, natürlich nicht. Aber ich, aber
0: ich meine, dann danach weißt du ja. Und ich glaube, das ist, also ist es ja schon außer da, beide Personen sind super switchy, dann kann doch alles. Ja, natürlich, passieren. Ja, 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 voll sowieso. Aber es ist ja wichtig zu wissen, dass wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der, also damit struggle ich regelmäßig der volles Top ist und du ja auch und dann packst es nicht. Also dann, 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 dann funktioniert es nicht, weil je, niemand will submissive sein. Und dann mm. ist man nur dominant, beide die ganze Zeit, man kennt es und es ist uranstrengend, weil die
1: andere Person nicht das macht, was man will. Mm. Und, und dann, so dann stell dir mal vor, beide sind super boredoms und nichts passiert Und einfach. nichts passiert, toll, stell dir das vor. So, stell dir das, das vor. Ich finde es schon valid, sich darüber Gedanken zu machen, durchaus. Ja, natürlich ist es sowieso alles valid und wenn diese Label einem helfen, <lacht> irgendwie auch das Gespräch über Sexualität zu eröffnen, ist, das natürlich, ist das natürlich schön. Und äh, was hilft, hilft, ne? Was hilft, Aber hilft. Aber in meinem privaten Leben äh, spielt es keine Rolle, nein. Ich glaube das nicht. Ich habe noch nie ein Gespräch davor <lacht> darüber geführt. Okay.
0: Liebe Gays, die ihr das anhört... Do you talk about that? Können wir das als Instagram-Frage morgen machen? Ja, fix Natürlich. Machen wir eine Umfrage. Die Ergebnisse der Umfrage kommen dann nächste Woche. Wird interessant sein.
1: Definitiv. Ich glaube, das war es dann auch, oder? Mit dieser wunderschönen Folge. Ja. Toni, hast du noch letzte Worte?
0: Kur ah ja, letzte Worte. Ein kurzer Shoutout an all die Gays, die ich jetzt in kürzlichster Zeit in Wien kennengelernt habe, die diesen Podcast auch hören. Wahrscheinlich auch deswegen, weil der Alex hier dabei ist. Ihr seid toll. Ich muss mich ein bisschen einschleimen. Ihr seid toll.
1: Ich finde Gays toll. Du auch, Jule? We love the Gays. Und damit ähm, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und bleibt Kess. Bleibt Kess, ihr Schnellen.